0: Dar testemunho. E cutuca a pessoa aí do seu lado. Qual tem sido o seu testemunho? Abra sua palavra no livro de Atos, capítulo 1, verso 8. Diz assim... Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Vou repetir. Recebereis virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vocês, e vocês serão minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em Samaria, na Judéia e até nos confins da terra. Cada um de nós somos testemunhas de Cristo. E, às vezes, você olha para as circunstâncias, até para as pessoas que vêm aqui à frente falar de testemunhos, e você pensa, poxa, mas quando vai ser a vez do meu testemunho? Quando eu vou poder dar um bom testemunho? A missão de todo cristão é ser um bom testemunho. Então, pode cutucar a pessoa aí do seu lado e dizer, você tem que ser um bom testemunho. O que isso significa? Que eu e você precisamos, aonde nós formos, não apenas falar de Jesus, mas mostrar Jesus. Só que isso é uma coisa muito religiosa. Isso é algo que a gente manifesta de um jeito pensando de uma coisa muito crente, aquela cara caricatura de crente, né? Nós essa semana tivemos aí na sexta-feira um show de caricatura de crente na última novela do Valsir Carrasco, que foi uma coisa horrorosa do que eles fizeram com os crentes ali. Eu não sou aquilo, eu não me vi naquilo e eu não consegui ver crentes naquilo. Aqueles que realmente são de Jesus Cristo não vivem aquilo. É tão engraçado porque quando nós estamos indo. Quem vai para o Descende, levanta a mão. E foi um fenômeno de vendas, né? A, os primeiros lotes, né? E chamaram os crentes de web crentes. Né? Web crentes são os crentes que estão conectados na internet. Enfim, e isso também já é um estereótipo sobre a gente. Mas eu quero falar hoje de uma coisa muito mais profunda. Aqui, você ouviu a Elo falando sobre o levar da tocha numa mina, no interior de Minas Gerais. Naturalmente falando, ela se agachou, entrou naquele pequeno túnel e levou uma tocha e orou ao Senhor. E, espiritualmente falando, nós vimos tudo o que tinha por trás daquilo. Manifestar Cristo é manifestar também conhecimento e sabedoria. E isso não tem nada a ver com adivinhação ou com soberba. Ou seja, você pode manifestar a Jesus Cristo por aquilo que Ele é em você. E Ele em você é a esperança da glória. E Ele em você opera não com falta de sabedoria, mas com sabedoria. E nos últimos dias, eu creio que o grande testemunho da igreja vai ser um testemunho como o da vida do rei Salomão. O pouco que ele fazia era invejável, invejado pelos outros. Porque aquilo que ele fazia estava de acordo com a vontade de Deus. E preste atenção. Tudo que nós estamos fazendo como igreja está de acordo com a vontade de Deus. Isso não significa que não tenha erros na vida da igreja, que não haja coisas que tenham fora do percurso, porque todos nós somos pó e ao pó voltaremos, todos nós temos, sim, erros, todos aqui têm pecado, mas nada significa que nós não podemos, isso não significa que nós não podemos avançar. E eu quero compartilhar hoje com vocês sobre testemunho. E nós acabamos de ler que Jesus falou que nós receberíamos a virtude do Espírito Santo para sermos as suas testemunhas, seja em Jerusalém, seja na Judéia, seja em Samaria, seja onde for. E existe uma passagem na palavra que ela está exatamente igual, 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 em dois capítulos da Bíblia. E vai falar sobre a reputação de Salomão, a fama de Salomão e a história de uma mulher que ouve falar sobre ele. E algo dentro dela diz, eu preciso ir lá testificar para ver se isso é verdade. Só que ela não queria ir lá só para saber se era verdade. Era um jogo. De quem eu estou falando? A rainha de Sabá. Primeira reis, capítulo 10, e segunda crônicas, capítulo 9, são idênticos. Nós já acabamos, daqui a pouco vamos abrir, mas deixa eu contar um pouco da história para vocês. A rainha de Sabá é uma mulher que a história dela, olha que coisa louca, a história dela, a vida dela é relatada no islamismo, no Corão, na Torá, no judaísmo, no cristianismo. As três vertentes de religiões mais famosas do mundo, contam a mesma história da rainha de Sabá. E ela tinha um objetivo, avançar até a região onde estava Judá e Jerusalém. Por quê? Porque ela era de um reino chamado Sabá, que pouco se sabe sobre este reino, mas era um reino importante nas Arábias. Hoje, este reino ficaria entre a Etiópia e o Iêmen. Quando nós fomos para a Etiópia, para o Egito, nós fizemos uma escala na Etiópia. E de avião, da Etiópia até o Cairo, foi mais ou menos três, quatro horas. Se fosse da Etiópia, alguns aqui já foram, a Tia Ana já foi da Etiópia até, até Tel Aviv. É quanto tempo? Quatro horas e pouco. Imagina naquela época quantos dias por, por dentro do deserto seria para chegar até Jerusalém, saindo de uma região da Etiópia e do Iêmen até lá. Mas aqui, quem gosta de Disney sabe muito bem o que são os contos, né? E todos os contos têm sempre reinos e reinados. A última grande produção é, a última grande produção da Disney foi essa sexta-feira, é o Frozen 2, mas Frozen fala de um reino de Arendelle. Né? Onde fica Arendelle? Havia um reino de Arendelle. Aladim, ele inventa que ele é um príncipe de um... Esqueci o nome do reinado Aladim. Ababa? A tá? Não lembro. Mas eu lembro que ele, ele inventa uma história. Peço atenção, por que, que eu estou falando isso? Porque nessa época, principalmente na época do Aladim, que é só alguns séculos ali, provavelmente antes de Cristo, era muito comum os golpes de pessoas que chegavam muito afortunadas em regiões, dizendo que eles eram os príncipes ou, ou enviados de reinos longínquos. Vocês estão entendendo? A cartografia não existia. O que isso significa? Hoje em dia, para você que quer saber onde é está algum lugar, você pega o Google Maps e vai lá e procura onde está. Antigamente, não tinha isso. Então, as pessoas podiam chegar ao Adilson. Eu sou o príncipe do Carianos, reinado da Tapera, condado sul da ilha. Vocês estão entendendo? Olha... E ele chega com seus camelos e elefantes. Vocês estão entendendo? Uma coisa, assim, monstruosa. E essa mulher, a rainha de Sabá, ela planeja uma viagem para chegar até a região de Jerusalém, porque ali havia um entrave. Provavelmente, ela era de um reino que estava em grande expansão, que chegava, saía das Arábias e conseguia chegar às terras das Índias. Mas, para ela chegar e atravessar aquele canal ali, conseguir chegar lá onde hoje é a Turquia, alguma coisa assim, para avançar, ela deveria passar pelo reinado de Salomão. Só que, para ela passar pelo reinado de Salomão, ela deveria ou matar todo mundo no meio do caminho, ou então receber dele a permissão dela atravessar. Vocês estão entendendo? Deixa-me passar pelas tuas terras para eu avançar com o meu reino. Só que alguém chegou para ela e falou, olha, o santo daquele lá é forte, porque dizem que o Deus de Salomão é com ele. E ele tinha um pai. E o pai dele foi um dos melhores reis que já existiu em todo o condado, o grande condado da Judéia, de Samaria e de Jerusalém. Vocês estão entendendo essas famas assim? Mas, ó, rainha, esse homem, dizem que ele é muito, 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 muito inteligente. Que não existe pessoa mais inteligente no mundo do que ele. E sabe aquelas mulheres? Que existem mulheres e mulheres. Né? Existem mulheres Valsir de Valsir Carrasco, existem mulheres José de Alencar, né? tem vários tipos de mulheres por aí. Né? Do Zeca Pagodinho, né? tem várias mulheres. Mas... Provavelmente, a rainha de Sabá era uma daquelas mulheres com sangue carminha que está passando, vale a pena ver de novo, sabe? Aquela coisa, tipo, eu quero ver se isso é verdade. E conta a palavra que ela prepara um monte de enigmas, vários enigmas, perguntas dificílimas, para saber se aquele homem realmente era inteligente. Então, ela se prepara, mas olha que coisa doida. Por isso que alguns historiadores, vocês podem procurar, vão dizer que havia ali um um interesse sentimental, sexual de ambas as partes. Mas nem a Torá, nem a Bíblia e nem o Corão mencionam isso. Era um encontro, tratava-se de um encontro de dois monarcas o que acontece é que ela prepara toda uma comitiva com camelos, com ouro, com várias coisas e presentes para chegar até o reino do rei Salomão. Só que vocês sabem que, antigamente, um rei viajando significava que a casa, o local onde ele estava, ficava totalmente ao léu. Ou seja, poderiam vir outros povos atacar porque eles estavam descobertos, o rei não estava no seu reinado. Mas essa rainha, ela sai da sua terra e vai até o reino de Salomão. E agora você pode abrir a sua palavra em 2 Crônicas capítulo 9. Lembrando que nós estamos falando sobre testemunho. O verso 1 diz assim. Quando a rainha de Sabá ouviu falar da fama de Salomão, ela foi até Jerusalém para colocá-lo à prova com enigmas e perguntas muito difíceis. Ela chegou à cidade com uma comitiva numerosa e uma imensa caravana de camelos carregados de especiarias, grande quantidade de ouro e de pedras preciosas. Quando ela se encontrou com Salomão, conversou com ele a respeito de tudo o que ela tinha em mente. E olha o que diz o verso 2. Salomão respondeu todas as suas perguntas. Nada era difícil demais para ele explicar. Quando a rainha de Sabá percebeu quanto Salomão era sábio e viu o palácio que ele havia construído, a comida que era servida às mesas do rei os alojamentos e a organização de seus oficiais e servos, os trajes esplêndidos que vestiam, os copeiros da corte e as suas roupas e os holocaustos que Salomão oferecia no templo do Senhor. Ficou muito admirada. Salomão fez, provavelmente, um city tour com ela no seu palácio, no seu reino. E ele mostrou toda a vida do reino. Mas algo importante aqui que nós temos que levar em consideração. Ele mostra para ela os holocaustos dentro do templo do Senhor. Ele mostra para ela como acontecia a sua vida com Deus. E ela fica admirada em tudo. Tudo na vida de Salomão era admirável todas as respostas que ele trazia a ela eram admiráveis. Tudo que ele possuía, provavelmente a sua beleza, a sua família, né? os seus servos, até os pães que eles comiam, tudo era muito, muito bonito. Na sua casa, tudo é bonito? O pão que você come é sempre muito bonito... Os manjares, na sua sexta-feira à noite, em casa, são invejáveis? Preste atenção. Tudo da vida de Salomão chegou a ser invejável. Mas sabe aquele tipo de gente que é abençoado com aquilo que tem e o pouco que tem causa inveja nos outros? Você conhece alguém assim? A pessoa não tem nada, mas dá uma inveja daquela pessoa, porque tudo nela é tranquilo, é bom, ela é feliz, é alegre, dá tudo certo com aquela pessoa. Vocês estão entendendo? Salomão estava assim com ela. E ela se torna ela fica admirada, extremamente admirada. Vamos continuar. O verso 5 diz assim, diz ela ao rei, é verdade, tudo que eu vi em meu país a respeito de, das suas realizações, e da sua sabedoria. Eu não acreditava no que diziam, até que eu cheguei aqui e eu vi com os meus próprios olhos. Aliás, não tinham me contado nem a metade a respeito da sua grande sabedoria. Vi muito além do que eu ouvi falar de você. Como deve ser feliz o seu povo? Que privilégio para seus oficiais estarem em sua presença todos os dias, ouvindo a sua sabedoria. E olha o que ela fala. Louvado seja o Senhor, o seu Deus, que se agradou de você e o fez rei para governar para ele. Por causa do amor de Deus por Israel e porque ele deseja estabelecer para sempre este reino ele o fez rei para governar com justiça e retidão. Ela reconhece o Deus de Israel na vida dele. Ela reconhece que sobre Salomão não havia apenas um grande líder, um espírito de um grande líder, mas havia algo que ia além dele. E ele dá um testemunho para ela falar tais palavras de que tudo vem de Deus. Que tudo vem dEle, tudo é por Ele e tudo é para Ele. O que eu estou querendo ministrar hoje ao seu coração é o seguinte. Nós precisamos manifestar Deus em qualquer circunstância do nosso dia a dia. E pelos frutos seremos conhecidos. O que eu quero te dizer é o seguinte. Muitas vezes, nós olhamos para outras pessoas dentro da nossa própria igreja, dando testemunhos, pessoas indo levar tocha, e a gente julga, a gente critica, porque a gente não vê Deus na pessoa. Mas eu te convido a começar a ver Jesus na vida do seu próximo. Eu te convido a você a olhar a sua própria comunidade local, a sua igreja local, como Jesus estando dentro dela, encontrando a pessoa de Jesus. Você vai se admirar. Eu te convido um dia, na hora do louvor, você, de uma maneira bem quieta, sentar num banco, lá atrás, e observar tudo o que acontece na igreja durante o louvor, não com olhos de crítica, mas como um pai olhando para um filho. Como Deus não se alegra com a adoração do seu povo? É impossível você não se sentir emocionado ao ver a oração e a adoração. Hoje eu vi coisas muito interessantes na hora do louvor. Eu estava lá atrás, observando, E eu vi pessoas orando com outras pessoas. Pessoas que não estão aqui na frente falando. Pessoas que talvez agora estão até com vergonha porque eu estou falando isso. Mas eu vi. Eu vi pessoas abraçando pessoas. Eu vi pessoas chegando para outras crianças e falando, você quer ir lá para frente com a gente? Jesus na vida da igreja. Quando nós manifestamos Deus, a diferença acontece. E sabe o que aconteceu com Salomão? Ele não jogou na trimania, ele não jogou na telecena. Papa tudo, né? Bem antigo isso. Olha o próximo versículo. Aquela mulher ficou tão admirada com ele, visita assim, não chega na minha casa, olha só. E ela presenteou o rei com 4.200 quilos de ouro. Especiarias de grande quantidade e pedras preciosas. E aí o que que o rei fez? O rei comprou o melhor carro que existia. O rei aplicou aquele dinheiro para gerar investimento para si. Olha o que que o rei disse que fez. O rei usou a madeira de sândalo. Naquela época, essas especiarias eram coisas muito caras, gente. Imagina essa madeira que veio lá da Etiópia, chega lá em Jerusalém, coisa que não se via na região. Vocês estão entendendo? Eram coisas grandiosas, eram coisas muito caras, eram coisas que, para eles, eram diferentes demais, era muito lindo. Olha o que que o rei fez. Ele usou para fazer os degraus das escadas do templo e do palácio. E também liras e arpas para os músicos. E por que que ele quis homenagear os músicos com isso? Para os músicos adorarem a Deus. Salomão trouxe a verdade da presença de Deus para a rainha de Sabá. No momento em que ele mostra para ela os holocaustos e o templo, ela fica admirada, porque ali ele não se envergonhou de quem ele era e do Deus dele. E quantas vezes eu e você temos vergonha de manifestar Jesus no nosso trabalho, vergonha de dizer, eu sou crente mesmo, E eu não tenho nada a ver com essa Josiane Maquiavélica, missionária do mal. Vocês estão entendendo? Eu não tenho nada a ver com isso que está passando na televisão. Eu sou de Cristo, e Cristo em mim é a esperança da glória. E sabe o que me doeu? A visão estereotipada dos crentes. Chacota. Porque tem muito crente que age desse jeito, que não manifesta Cristo, que não manifesta amor, e eu tenho uma grande certeza agora de que, se eu pedir para as cinco pessoas que estão no seu lado dizer os seus defeitos, vai vir uma enxurrada assim quilométrica da lista de defeitos que você tem. Porque nós somos muito fáceis em criticar e julgar e falar mal do outro. Mas ver Jesus na vida do outro é difícil. E eu te convido, se você estiver em Jesus e as palavras dele estiverem em você, você vai enxergar o outro, com os olhos de Jesus. E eu estou te ministrando isso essa noite, não para trazer um peso sobre a sua vida, mas para trazer uma reflexão. Qual tem sido o seu testemunho? O Billy Graham, certa vez, colocou três atividades. Ingredientes para um testemunho pessoal eficaz. Preste atenção na sua vida agora, não converse com o outro, Preste atenção. Vou te fazer uma pergunta e eu quero que você pense. Como era a sua vida antes que você recebeu a Jesus Cristo? Pense. Como era a sua vida antes que você recebeu a Jesus? Como foi que você encontrou a Cristo e como o recebeu? Em quais circunstâncias? Alguns podem ter recebido a Cristo, o encontro com Jesus sozinho, em casa, dormindo, e sim, teve um sonho, teve uma presença. Outros foram numa mesa, numa numa cama de hospital. Outros foram numa circunstância terrível. Outros foram porque foram convidados para uma igreja. Enfim, qual foi a circunstância? E foi bom, não foi? Quem é que não lembra de como recebeu Jesus? A sensação, a novidade de vida... Agora eu tenho mais uma pergunta, que aí é que vem a a pergunta pior. E como tem sido a sua vida desde que você o recebeu? De início, eu acredito que foi uma mudança bem grande, e você manifestava o amor de Deus e todos percebiam a sua mudança, a sua nova fé, o seu novo estilo de vida. Mas e agora? Será que eu e você estamos diferentes do mundo? Será que aonde nós estamos, nós estamos fazendo a diferença? Eu não estou falando de religiosidade, porque muita gente gosta de ser religioso. Eu não faço tal coisa, eu não escuto tal coisa, eu não como tal coisa. Não estou não falando disso. Eu estou falando de manifestar a sabedoria de Deus, de manifestar o amor de Deus, de ser tão invejável como Salomão foi, e Salomão não buscava isso. Em nenhum momento ele buscou isso. Isso era consequência. Vocês estão entendendo? A casa dele era uma consequência da vida dele. Às vezes, a gente hoje está na vida de internet, né? Então a gente fica vendo um monte de foto de gente feliz, no Instagram e tal, e tal, e tal, e tal, e tal. Essa semana, publiquei um texto, alguns leram, de que essa vida de. de, de, de Instagram de gente que passa o dia fazendo funcional e não sei o quê, na, É ilusão. É ilusão. Ninguém acorda e vai fazer tal coisa, e depois vai fazer não sei o tem não sei o quê. Nanana. Tem gente que está o dia inteiro trabalhando, 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 correndo atrás do relógio. E a gente fica olhando as vidas aqui como se fosse uma realidade e as coisas não são tão reais. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Cristo é real. E Ele é a verdade que liberta. E nós estamos rodeados e recheados de um mundo de falsidades. Um mundo de onde as coisas não são reais. Aparência. E o que mais impressionou a rainha de Sabá com a vida de Salomão e com o reinado de Salomão é de que não era aparência. Não era da boca para fora. Era verdadeiro. E era tão verdadeiro que ela o presenteou como forma de agradecimento por ele ter compartilhado com ela. Sabe por quê? Porque ela, perto dele, ela se sentiu indigna, indiferente, pior do que ele. Ela chega numa pompa gigante, vocês estão entendendo, com camelos, com não sei o quê e tal, e daqui a pouco ela vai embora presenteando ele, reconhecendo Deus na vida dele. Eu quero essa vida para mim. Quantos aqui não querem? Não para ter o reconhecimento, mas para saber que Jesus em mim faz diferença. Por fim, diz lá o texto de 2 Crônicas 9. O verso 10 fala assim, além disso, os marinheiros de Irão e de Salomão trouxeram ouro de ofir, madeira de sândalo e pedras preciosas. E o, ro, o rei usou a madeira de sândalo para fazer os desgraus das escadas do templo, o palácio real, e também liras e arpas para os músicos. E nunca se tinham visto coisas tão belas em Judá. O rei Salomão, então, deu à rainha de Sabá tudo o que ela pediu, e muito mais do que os presentes que ela havia trazido. Então, e, ela e sua comitiva regressaram para a sua terra. Algumas pessoas, principalmente os judeus da linha Etíope, vão dizer que houve um romance entre os dois, mas isso não é confirmado em nenhum dos livros, e que esse romance deu a ela um filho, e esse filho foi, então, um herdeiro de Salomão, lá na Etiópia. Mas isso não é extremamente comprovado, é uma coisa que pode ser fantasiosa. Ou não. Ela pode ter existido, essa história aconteceu provavelmente dez antes de Cristo, 10 séculos antes de Cristo. Uma coisa assim. Então, foi muito tempo atrás. Então, tudo o que aconteceu não se sabe, e também não se sabe mais muito sobre esse reino de Sabá. Mas o que a gente sabe é que essa história dela não pode ser mentira, porque está descrita na Bíblia, no Corão e na Torá. Essas três religiões contam a história dela e contam que ela reconheceu o Deus de Salomão como um Deus bom, um Deus generoso e que abençoa o seu povo com um rei à altura, que era Salomão. Por fim, eu termino com as palavras do Billy Graham. Nós somos, fica de pé no seu lugar. Nós somos feche os seus olhos. Nós somos transmissores do evangelho. O poder de proclamar as mais excelentes boas novas no céu e na terra não foi dado aos anjos, mas foi dado aos homens, às pessoas remidas por Deus. Cada cristão deve ser uma testemunha. Cada seguidor de Cristo deve pregar o Evangelho. Nós devemos pregar transmitindo as nossas experiências com outras pessoas. Nós podemos pregar exaltando Cristo em nossas vidas diárias. Os sermões que são vistos são frequentemente mais eficazes do que os que são ouvidos. A verdade é que os melhores sermões, as melhores ministrações são vistas e não ouvidas. Olha para mim agora que você seja a melhor ministração do amor de Deus na vida de alguém. Que nessa noite você tome isso para você. Nós estamos chegando na época de fim de ano, na época em que muitas pessoas vão desejar Feliz Natal, Feliz Ano Novo, alguns vão começar a passar recadinhos aí em WhatsApp de Feliz Natal e não sei o quê e tal. Alguns estão com problemas nas famílias alguns estão com falta de perdão e precisa de reconciliação, enfim. Que você seja Jesus aonde você for. Que você manifeste Jesus aonde você for. Que a presença do Senhor esteja com você. Olha para mim aqui, deixa que eles cuidam da pessoa. Que a graça do Senhor esteja sobre a sua vida. Repita comigo, Cristo em mim. a esperança da glória. glória. Mais forte, Cristo em mim, mim. a esperança esperança. Da da glória. Que você seja como o rei Salomão. Que a sua vida seja como a do rei Salomão. Uma vida em que as pessoas podem olhar e ver, olha, Deus é com você. Deus é contigo. Feche seus olhos, levante suas mãos. Pai, eu quero tomar posse dessa palavra nessa igreja. E fazer cair por terra, Senhor. Toda a maldição sobre essa igreja. De que o amor se foi, que o amor se esfriou e que não existe Jesus aqui. Nós caímos por terra, isso em nome de Jesus. E eu quero profetizar sobre a vida de cada pessoa que está com as mãos levantadas agora. Que Cristo vá se manifestar em cada um deles. E que eles serão testemunhas vivas do Senhor Jesus. Que eles serão tochas vivas aonde quer que eles forem. Deus, que a Tua presença, o Teu fogo santo, venha sobre a vida deles agora, trazendo luz, trazendo diferença, trazendo mudança de, de vida, de atitude, de mente. Que nós, Senhor, sejamos a Tua expressão neste mundo. E que o Teu amor seja uma constante sobre nós. E que os nossos olhos sejam olhos de amor e não de crítica. E que nós possamos olhar ao nosso próximo com os olhos de Jesus. Pai, eu te peço que essa palavra não volte vazia. E que todos aqui possam viver o bom testemunho de Jesus no seu dia a dia. Em nome de Jesus.